0: Hoy queremos rezar contigo, Señor, y queremos seguir un texto del Papa Francisco. En concreto, es un texto muy bonito que habla sobre los diez mandamientos. Ya sabéis que el Papa Francisco pues, ha ido eh, haciendo unas catequesis todos los miércoles sobre los diez mandamientos. Primero empezó con las virtudes. ¿eh? Primero vamos a ver lo que nos hace mejores personas y luego vamos a ver... ...los mínimos... ...muchas veces... ...los diez mandamientos... ...se han visto... Eh, bueno, pues como una prohibición... ¿no? ...una especie de camisa de fuerza... ...que no os deja hacer cosas... ...cuando es todo lo contrario... ...en las carreteras de alta montaña... ...no sé si has visto que hay unos palos... ...antes eran unos palos sin más pintados de rojo... ...ahora son unas barras de aluminio... ...con todo tipo de cosas reflectantes muy altas, casi de tres metros, porque muchas veces se cubre todo absolutamente de nieve y entonces no se sabe por dónde va la carretera. Y esos palos sirven para decir, bueno, la carretera va por aquí, cuando está todo totalmente lleno de nieve, ¿no? Bueno, pues algo parecido son los diez mandamientos. Nos marcan un poquito el mínimo, el mínimo de qué es lo que tenemos que hacer para ir al cielo. O mejor dicho, a veces hemos visto los mandamientos como algo negativo, pero sobre todo los mandamientos son como las instrucciones de uso que tú nos has dado, Señor. Es decir, yo con mi vida puedo hacer lo que me dé la gana. Me puedo dar cabezazos contra la pared, si quiero. Pero si me doy cabezazos contra la pared, me estropeo. Bueno, pues, ¿qué cosas me estropean? ¿Qué cosas me estropean? Y una de las cosas que más me estropea es... Bueno, pues no respetar la vida. ¿Eh? A muchos dicen, no, yo... Quinto mandamiento, hombre, yo no mato ni robo. Bueno, yo no hago nada malo contra este mandamiento. Bueno, pues este es uno de los mandamientos más complicados de vivir. Porque no solo no matarás, léelo al revés, respeta, fomenta, trabaja por la vida. no Contra una cultura sobre todo occidental, que podríamos llamar, Juan Pablo II se atreva a llamar una cultura de la muerte, fomenta, trabaja, haz todo lo posible a favor de la cultura de la vida. Y es que, bueno, algunos chavales cuando vienen a confesar se dicen no, he matado hormigas. No, no, este mandamiento no se refiere a eso. ¿eh? Eh, claro, alguno podría decir, no, es que matar es muy difícil. Bueno, que se lo digan a Nerón. Te voy a contar una pequeña anécdota para que te rías. Nerón intentó matar a su madre, una tal Agripina. Y de que es que esta tenía más vidas que un gato. La intentó envenenar tres veces. Pero ella ya suponiendo que su hijo o que alguien la podía envenenar, había ido tomando poquito a poquito veneno, de manera que estaba acostumbrada al veneno. Y las tres veces no murió. Después le hizo una trampa... Y un falso techo que tenía sobre la cama lo aflojó para que cayera el falso techo sobre la sobre ella cuando estaba durmiendo y se, mató, se muriera. Tampoco murió. Tuvo suerte y, y no cayó bien y no la mató. Después le invitó a pasear con una barca que estaba ya mal para que la barca se hundiera. Pero la tal Agripina consiguió nadar hasta la orilla. Y entonces ya Nerón, harto de sus fracasos, ...mandó llamar... ...a un centurión... ¿eh? ...que la intentó matar... ...y cuando vio ya que ya estaba... ...estaba a punto de morir... ...¿no?... ...atravesado por la espada... ...ella... ...se señaló al pecho y dijo... ...¡Golpea aquí! ...a estos pechos que fueron capaces de nutrir... ...semejante monstruo como Nerón... ...mátame, pero mata primero... ...mis pechos que no debieran haberle... ...amamantado... ...bueno... Bueno, pues nada, esto es para que te rías un poco. A veces matar es difícil, ¿verdad? Pero Nerón, pues ya había matado en su interior. Nerón había eh, decidido que esa persona no, de, no merecía vivir. Hombre, tú y yo, pues no matamos así, ¿no? Claro que no hemos matado a nadie, menos mal, ¿verdad? Porque si no estaríamos en la cárcel. Pero, ¿cuántas veces? No es que matemos en nuestro interior o que odiemos así en, en bruto... Sino ¿cuántas veces una persona pues la despreciamos? O pasamos de ella, ¿eh? como si nunca hubiera existido. Mira, tú y yo contigo bueno, no quiero saber nada, me olvido de ti. Y entonces, este mandamiento, yo creo que tú y yo pecamos, sobre todo primero, por omisión. Por omisión. El Papa Francisco tiene una frase preciosa: que además se nos puede quedar y nos puede ayudar. Está muy bien no hacer el mal. Bueno, algo es algo, ¿no? Está muy bien no hacer el mal. Pero está muy mal no hacer el bien. Y tú y yo, bueno, yo sobre todo, podríamos hacer muchas más cosas buenas. Y podríamos trabajar mucho más por los demás. Y podríamos tener presentes mucho más a los demás. Te voy a contar una anécdota que la contó Juan Pablo I. La contaba cuando él era obispo de Venecia. Y decía pues que allí tenía la costumbre de visitar asilos, y una ocasión encontró una anciana enferma y se puso pues a charlar con ella, porque le veía pues como especialmente triste. Y Juan Pablo I le preguntó, pero bueno, señora, ¿le tratan mal? Y dice la señora: No, no, me tratan muy bien. Y le pregunta, bueno, entonces la comida, ¿qué tal usted come eso? No, la comida es muy buena. Y le pregunta, a Juan Marloso, entonces ¿la calefacción padece frío? No, no, muy bien, estamos muy agradables, estamos muy bien cuidados. Y entonces ya por fin le pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué está tan triste? ¿Qué le pasa? Y aquí, aquella buena señora, se le encharcan los ojos y casi llorando le responde, lo que me duele es que mi hijo y mi nuera nunca me visitan. Nunca me traen a mis nietecitos para verlos. Bueno, pues, claro, aquel hijo de aquella señora, por supuesto que no la había matado a su madre, pero la había aparcado en una residencia de ancianos, como muchas veces hoy se aparca tanta gente, y no le visitaba. Y si tú y yo pensamos, pues sí que seguro que tenemos bastante gente aparcada. ¿eh? Bastante gente, pues que... No no les damos el tiempo, el cariño. Y puede ser gente con la que estamos todos los días, ¿eh? ¿Qué tal si eres un poco joven con tus padres? ¿Eh? Muchas veces pues, nos levantamos como zombies, saludamos una cosa casi maquinal y ya está, ¿no? Y cuando te preguntan algo, contestas con una... ¿Eh? Oye, ¿con quién has venido? Con esos. ¿A qué hora has vuelto? A menos cuarto... Y no te abres a ellos, y no les cuentas tus cosas cuando están deseando. Y así, pues, con tantas personas, ¿no? Eh, por eso el Papa Francisco, en esa catequesis, quedaba, decía que este quinto mandamiento nos señala que todos tenemos una vida noble, digna, muy sensible. y que podemos pecar de muchas maneras. Por ejemplo,. Pues podemos pecar de indiferencia. Y matamos a las personas de indiferencia. Decimos a la otra persona, tú para mí estás muerto. O bueno, mejor que no existieras porque así tengo más tiempo libre. En nombre de mi libertad, de mi independencia y mi autonomía, queremos como prescindir de las personas. Somos una especie de Caín. Caín le responde a Dios cuando mata a Abel. Cuando Dios le pregunta, oye, ¿pero dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde, ¿acaso yo soy el guardán de mi hermano? El Papa Francisco nos invita a responder, sí, somos custodios uno del otro. Mi hermano depende de mí y yo dependo de él. ¡Qué maravilla! Y este es el camino de la vida. Es el camino del preocuparnos unos de los otros. ¿Eh? Vamos a pedir al Señor que no matemos nunca con la indiferencia. Se lo pedimos en esta primera parte de la oración. matarás. Fomenta, respeta la cultura de la vida. Y podríamos preguntarnos, pero, ¿exactamente por qué está mal matar? Claro que todos sabemos que está mal matar. Es algo que nos sale solo. Y podríamos decir, bueno, porque a mí no me gusta que a mí me lo hagan. Pero, si este argumento solo vale cuando tú no estás en un grave apuro. Cuando estás tú como muy apretado, cuando alguien pues, está muy angustiado en situaciones difíciles, fácilmente con este argumento se dice, bueno, pero yo estoy tan mal que que yo viva requiere la muerte de otra persona. Entonces, ¿dónde buscamos? que una vida humana siempre, siempre, siempre es inviolable? Bueno, pues el concepto que clave que todos los papas han resaltado es el concepto de persona. Cada uno de nosotros vale infinito. Es único e irrepetible. Nunca más en la historia vas a existir tú que me estás oyendo. Y fíjate que este es el concepto clave de nuestra civilización, de nuestra cultura occidental y también en la iglesia. Es más, eh, cada uno de nosotros somos personas y Dios me ha querido a mí en concreto y a ti en concreto, con todas tus características esto en las películas de ciencia ficción o en, en muchos, muchas novelas futuristas se habla bastante de estas cosas, ¿no? Sobre todo previendo pues, la clonación y otras técnicas de reproducción industrial, digamos. En concreto, quiero contarte una película que me gustó mucho. Está en Netflix, yo creo que la podéis ver, que se llama Una cuestión de tiempo. Bueno, el argumento tampoco es nada novedoso. Es un señor que puede viajar en el tiempo y puede volver hacia atrás. Y entonces él va arreglando su vida para que todo le vaya yendo bien. Y por eso consigue ya por fin eh, enamorar a la chica que de verdad le gusta, consigue casarse con ella y tienen una niña preciosa y está contentísimo con su vida. Pero su hermana tiene un accidente y entonces decide que va a volver hacia atrás. La causa del accidente de su hermana es que es alcohólica y él reconoce pues que bueno, pues él ya empezó a beber el día de su boda y entonces va hacia atrás y cambia el día del banquete de su boda para que su hermana no se vuelva alcohólica. Vuelve hacia adelante y entonces se da cuenta de que no tiene una hija ahora, sino que tiene un hijo. Y entonces él empieza a pensar que a ese hijo pues, le quiere muchísimo, pero empieza a tener pena de su hija, porque su hija para él también es única e irrepetible. Y al final se va dando cuenta de que cada vez que cambia el pasado, cambian sus hijos. Y es como si se le muriera un hijo. Y así que decide no cambiar nunca más el pasado. ¿no? Bueno, te, te he spoileado la película y te, te la he reventado, pero, pero me parece que es como muy buena, ¿no? O sea, que Dios, también a cada uno de nosotros, nos quiere así, únicos e irrepetibles. Y porque somos únicos e irrepetibles, eh, nos ha hecho totalmente diferentes. Y lo que nos diferencia no es nada corporal, no es nuestro cuerpo, no es nuestro ADN. Tampoco son nuestras vivencias, es la parte espiritual. Y para nosotros los cristianos, además del alma, o precisamente porque somos espirituales, Dios nos quiere a cada uno. Y ha pensado en cada uno de nosotros. Y cuando matamos una persona, estamos truncando ese plan de Dios. Estamos cortando un hilo de un gigantesco tapiz que Dios tenía pensado. Además, eh, este concepto de persona no es sin más... Cada uno de nosotros no somos sin más alguien como individual, ¿no? alguien que no depende de los demás, en el que es... cuanto más autónomo soy, pues mejor. Sino que yo voy creando relaciones. Con un ejemplo, igual lo ves más claro. Eh, nosotros no somos unas bolas de metal que vamos chocando con otras bolas de metal y ya está, ¿no? Y cuanto menos choquemos con esas bolas, mejor. Sino que somos como una especie de bolitas de velcro que al chocar con otras bolas nos vamos uniendo a ellas y vamos siendo capaces de hacer más cosas. O si quieres, somos como un hilo que al juntarnos con otros hilos nos entretejemos y hacemos unos tapices preciosos, llenos de color y de armonía. Claro, por eso cuando uno de esos hilos se rompe, sufren todos los demás hilos ¿por qué está mal el suicidio? pues el suicidio está mal claro, para una persona que, que dice que su libertad es lo más importante y que es él y solo él cerrada en sí mismo individualista el suicidio no puede estar mal sin embargo, el suicidio está mal porque no solo acaba con la vida de esa persona sino que hiere profundamente a todas las demás que han hecho relación con ella y fíjate que este concepto de persona como única y repetible, pero además en relación, es el concepto clave para entender la Trinidad. Tres personas que se aman tanto, que se olvidan de sí mismas y son lo que son sus relaciones. Entonces, este quinto mandamiento, en el fondo también nos está diciendo que tenemos que ser como la Trinidad. Es decir, que tenemos que abrirnos a los demás, ...y crear relaciones con los demás... ...y que lo más importante en mi vida... ...son las relaciones que yo creo... ...que yo establezco... ...cada uno de nosotros... ...somos, sobre todo... ...hijos de... ...hijos de mis padres, ¿no? ...y hermanos de otros... ...y a muchos seréis padres... ...o abuelos de otras personas... ...y sois hermanos... ...o amigos... ...y entonces... ...yo, pues sí... Soy alguien individual, único y repetible. Pero ese ser individual, único y repetible, lo utilizo para crear relaciones, para crear eh, unidades superiores. Por eso, No matarás nos está hablando de que todos somos importantes. Que cada uno de nosotros vale infinito. Vale infinito. Eh, y por eso nadie sobra. Y por eso eh, a veces hay gente que mira la moral pues como un cálculo, ¿no? Bueno, pues cálculo de cuánto bien puedo conseguir. O te lo explico de otra manera. Es decir, algunos dicen, hombre, si para salvar la vida de muchísimas personas hay que sacrificar la vida de unas poquitas, pues merece la pena. Como si esto fuera una... Es más, un ejercicio matemático. Y no es así. Como cada uno de nosotros vale infinito, pues una sola persona no, no se puede matar a una sola persona para salvar la vida de 500 millones. Porque esa persona vale infinito. ¿Eh? Eh, la oreja de Van Gogh lo explica muy bien. Lo explica muy bien con una canción. Eh, que te la voy a poner pues, para que la pensemos y también la recemos cada uno de, de nosotros. ¿no? El punto clave que me gustaría que, que lo rezaras es la vida más pequeña vale mil veces más que la nación más grande que se invente jamás. Te lo pongo. Oh, para que suene en el futuro y sirva de lección. Y entonces no voy a llorar y miles de gotitas lloran la verdad. Me quito la bandera de mi traje espacial y escribo en el reverso. Yo soy de la mancha. La frágil existencia, milagrosa y casual, la vida más pequeña vale mil veces más que la nación más grande que se intenta La vida más pequeña vale mil veces más que la nación más grande que se invente jamás. Aquí yo solo cambiaría una pequeña vocal de nombre, de sitio. ¿eh? Porque dice la frágil existencia milagrosa. Y es verdad que cada uno de nosotros somos un auténtico milagro y tenemos que dar gracias. Milagrosa y casual. Pero para nosotros no es casual, es causal. Hay una causa que nos ha pensado, que nos ha querido, que es Dios. La historia, eh, bueno, si no has visto el videoclip, también te lo recomendaría que lo vieras. A mí me encanta. Es unos astronautas que están en una nave espacial, que la vida se está extinguiendo y parece que van a morir todos y repasan un poco la historia de la humanidad. Y van apareciendo un montón de... ...personajes célebres... ...de acontecimientos... ...el 11S... La, ...la bomba atómica... ...bueno, muchísimas cosas... ...y claro... ...estos astronautas se dan cuenta... ...de que todo eso ha venido... ...por el estúpido orgullo... ...por el individualismo... ...y porque unas naciones... ...han luchado contra otras... ...y por eso esta astronauta... ...se quita la bandera... ...de su traje espacial... ...que ahí está el, el nombre de su país... ...de su nación... Y en el otro lado dice, yo soy de la humanidad. Cada uno de nosotros vale al infinito. ¿Eh? Y después se empieza a llorar y dice esa frase tan bonita. ¿no? Bueno, pues, pues esto me parece que es pues como muy cristiano. ¿no? Igual ellos no, no son cristianos, ni, pero me parece que, que nos puede ayudar ¿no? a dar gracias por cada una de las personas. Fíjate qué cosa tan bonita es que después de esta meditación tú salieras a la calle... Y cuando vieras una persona, dijeras, gracias Señor, esto es un infinito, qué maravilla. Y cuando veas al panadero que te da tal pan, digas, Señor, gracias por esta persona. Todas las personas tienen una dignidad absoluta, ¿eh? una dignidad absoluta. Dignidad significa que me merezco el mejor tratamiento que pueda recibir. Kant lo decía de otra manera, un poco más fea, ¿eh? dice que esta dignidad hace que... cada uno de nosotros nunca pueda ser un medio sino un fin. Y es verdad. Es decir, nosotros no podemos ser herramientas. No podemos ser cosas. Como dice el Papa Francisco, las cosas tienen un precio. Y estas pueden estar a la venta. Pero que la gente tiene dignidad. La cual es invaluable y vale mucho más que las cosas. Y nosotros, como hay muchas frases en Instagram... El problema es que estamos hechos para utilizar las cosas y amar las personas. Y justamente estamos al revés. Amamos las cosas y utilizamos las personas. Bueno, pues en esta tercera ya última parte de la meditación pues podíamos hablar de muchos atentados que hay contra la vida, ¿no? El Papa Francisco eh, los presenta como muy brevemente y muy sintéticamente, ¿no? Dice se podría decir que todo el mal obrado en el mundo se resume en el desprecio por la vida. La vida está agredida por las guerras, por las organizaciones que explotan al hombre, por las especulaciones sobre la creación, pero sobre todo por la cultura del descarte. Juan Pablo II hablaba mucho de la cultura de la muerte y el Papa Francisco eh, ha abundado un poco en esto y ha llamado la cultura del descarte. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que muchas veces estamos como una cultura en que todo es de usar y tirar. Todo es para un tiempo como muy corto. Y se hacen las cosas para que no duren mucho y tengas que comprar más cosas. Y toda nuestra sociedad eh, está llevando como a una insatisfacción para que tú tengas que comprar más y consumir más. Y esto también puede pasar como en las personas. Y por eso el Papa Francisco denuncia que hay una serie de personas, pues como que sobran, que no hacen falta para los demás, y que hay muchas personas que, dice él, un número escandaloso de personas, que viven en un estado indigno para el hombre. Y por eso eso es despreciar la vida, es de algún modo matar. un atentado horrible y que tenemos que siempre denunciarlo y luchar contra él es lo que dice el Papa Francisco la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de la salvaguardia de otros derechos algunos dicen que es un derecho ahora abortar y dice el Papa Francisco ¿cómo puede ser terapéutico civilizado o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento? yo os pregunto ¿Es justo quitar de en medio una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? No, no se puede. No es justo quitar de en medio un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema. Es como contratar a un sicario para resolver un problema. Bueno, y es verdad. Y los cristianos frente al aborto tenemos que elevar la voz. Y crear condiciones pues para que no haya abortos. Es decir, ayudar más a las madres, dar mejor educación a los jóvenes. Eh, y aquí está el tema de educar bien para el amor. Porque claro todo esto viene pues, de unas relaciones pues, muy frívolas. Fijaos, a más preservativos muchos pensaban que habría menos abortos. Y es al revés. Nunca se han repartido tantos preservativos, nunca ha crecido tanto el aborto. En España, solo los abortos quirúrgicos y declarados son 120.000 cada año. Es decir, uno de cada cuatro que nacen. Y ahí no contamos todos los de la píldora del día después y bueno tantísimas otras cosas. ¿no? Bueno, pues, y sigue el Papa. Claro, en el fondo, el aborto, la eutanasia, que luego vamos a hablar un poquitín de ella, vienen del miedo del miedo a coger al otro, del miedo a romper mis barreras al individualismo. Bueno, pues, y fíjate que si hay algo que puede cambiar profundamente la sociedad, es la eutanasia. Y por eso los cristianos tenemos que luchar como sea, porque no meta la eutanasia. Pero porque es que eso va a cambiar nuestra forma de pensar. Porque la eutanasia, claro, se nos presenta la eutanasia diciendo bueno, no, para unos poquitos que están muy mal, bueno, si ellos quieren, pues si quieren matar, pues mira ya ellos, no hacen mal a nadie. Pero el problema es que muchos se van a empezar a sentir como una carga. Es decir, si mi padre pues en una residencia de ancianos cuesta 2.500, 3.000 euros cada mes y la eutanasia es una opción, pues mi padre puede empezar a pensar oye, ¿y por qué no...? Mira, para que mis hijos no soporten tanto, pues mira, yo me voy y ya está. Y eso cambia la sociedad porque no tiene ningún sentido entonces ya cuando tú estás ya un poco mayor o un poco enfermo, pues lo mejor es que te quites de en medio. Que no molestes más a los demás. ¿Y eso es de un individualismo? ¿Eso es de un egoísmo? No tiene ningún sentido con este tema de la eutanasia, pues seguir investigando en acabar con el Alzheimer o con el Parkinson. O bueno, fíjate, si vamos a hacer un poco locura, pero ante este coronavirus, que total, a los que más afectan a los ancianos, ¿por qué seguir tomando un montón de medidas que muchas veces van a hundir la economía si total? Nos van a quitar un problema de la seguridad social. Creo que, que la opción correcta, por supuesto, es seguir luchando ante por la vida. ¿no? Un Dios que es amante de la vida y un, unos cristianos que tienen que, que luchar para que la cultura de la muerte no, no, nos, no nos cerque. Y no los derrote. Y podemos, ¿eh? y podemos. Vamos a pedirle ayuda a Dios. Estamos acabando este ratito de oración. Tenemos un gran reto en nuestra sociedad. Que es... Seguir anunciando a este Dios amante de la vida. Seguir anunciando que cada vida cuenta. Que toda la vida es importante. Y que precisamente disfrutamos más de la vida cuando rompemos el dualismo y nos abrimos a los demás, cuando nos entretejemos con otros y cuando nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tiene un valor infinito. Por eso, quizá nos pueda parecer muy difícil, pero tenemos que seguir eh, luchando por la vida. Santa María, Madre de la Vida, ayúdanos a ser defensores,